0: Eu sou Thiago Aguiar, seu host. Seja bem-vindo ao Aguiar Dev Talks número 27. Hoje vamos falar sobre algo muito popular na área de tecnologia, que são as comunidades. O que são, onde vivem. Bora falar um pouco mais sobre isso. E hoje a gente trouxe duas pessoas para falar sobre esse assunto com a gente. O primeiro é o William Oliveira, que já apareceu aqui no programa 19, onde falamos sobre a experiência de escrever um livro. E seja bem-vindo mais uma vez, William.
1: Valeu, uma felicidade estar aqui de novo e vamos trocar ideia desse bagulho da hora aí que é comunidade, né mano?
0: Show de bola! E a outra pessoa que a gente tem aqui para nos acompanhar nesse assunto é a Fernanda Bernardo, que, olha só, também já apareceu aqui no programa 23, onde a gente falou sobre palestras. Fernanda, seja bem-vinda aí você também.
2: Fala galera, um prazer enorme estar aqui de novo e falar também de comunidade, que é além de palestras é outra coisa que eu curto pra caramba de falar.
0: Os olhinhos estão brilhando, gente. Você dá pra ver que eles gostam, mas né? Se você estiver só ouvindo, não, não vai pegar isso. Mas se ver no YouTube, o pessoal gosta. Vocês vão ver, vocês vão ver. E comigo aqui eu tenho também o meu co-host, o Peixoto. Fala aí, Peixoto. Fala,
3: galera. Beleza? Vamos falar aí de comunidade e vamos falar de coisa boa, né? Sem treitas hoje.
2: Ou oh, será que não?
0: E se você é novo por aqui, veja lá o Aguiar Dev no YouTube também, se inscreve no canal, tem o Aguiar Dev, né? só lembrando agora, o Aguiar Dev no YouTube onde tem tutorial, dica de programação e também esse podcast, se você estiver ouvindo no Spotify, alguma coisa aí, Apple Podcast da vida, mas é da galera que curte lá ver no YouTube para poder ver as carinhas de quem está conversando, tem o Aguiar Dev Talks no YouTube agora também, então dá uma olhadinha lá, dá uma força, se inscreve no canal. E também nos siga nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, enfim, a que você mais gosta. Segue a gente lá, dá uma força. Bom, gente, para começar o assunto, acho que talvez, não sei, né? Para mim isso é, é algo, no, não é novo, mas eu acho que né, tem muita gente que talvez está entrando na área, se sente perdido, assim, até, até eu tá, estou participando de um projeto onde a gente ensina pessoas e tal, e tem muita gente começando, e meio que não sabe né, aonde encontrar informação, como buscar, e eu acredito que a comunidade é algo que pode ajudar. né Então a gente falou assim, comunidade, comunidade é algo que pode ajudar, eu falei agora, eu é, acho que é legal a gente começar falando justamente o que é uma comunidade, enfim, né eu acho que a gente pode começar por esse ponto. Quem se arrisca a falar um pouquinho sobre o que é uma comunidade?
2: Bom, o que é uma comunidade? Eu acho que é... Dentro da área de tecnologia, isso é algo que muita gente conhece, mas para quem está vindo de fora da área, eu percebi que comunidade não é um conceito muito habitual para as pessoas. Então, é, resumindo assim, tentando resumir o máximo possível do que é uma comunidade, são, é um grupo de pessoas que têm algum interesse em comum e que se juntam para... Compartilhar ideias sobre esse, esse interesse em comum. Né? Então, tanto compartilhar ideias sobre interesse comum, estudar sobre isso, evoluir, trocar ideia, tudo mais. Então, eu acho que essa é a, a base, vamos dizer assim, de toda a comunidade. Toda a comunidade tem algum interesse em comum. É, e aí pode ter, sei lá, a comunidade de React, a comunidade de é, quem está começando, a comunidade de DevOps, a comunidade de front, de back, de. Anyway, milhares, tem milhares de comunidades por aí, mas todas elas, elas têm algum objetivo em comum, alguma coisa que une aquelas pessoas para estarem ali, sabe? Então, acho que esse é o, o, o básico de comunidade. E uma coisa que, para quem vem de outras áreas, que eu acho que é o que é, é estranho e choca e é diferente, é que geralmente as comunidades de tecnologia, elas são algo que... É, Existe muito essa troca, sabe? As pessoas realmente estão ali para se ajudar. É, não é Em outras comunidades, em outras áreas, às vezes é, sei lá, quer vender alguma coisa, quer não sei o quê. Então tem muito esses, essas trocas diferentes, mas não, na comunidade Tech o pessoal está ali para se ajudar, para ensinar, para é, passar o conteúdo para frente, para trazer a galera junto. Então eu percebo que tem um pouco disso. Quer me complementar aí, Will?
1: Não, é isso mesmo, é muito louco a, a, a fita das comunidades, e, e o mais legal dessa parte da troca é que as comunidades de tecnologia, elas vêm muito do, das comunidades de ciência, né, então vem da galera que fazia ciência lá no passado e eles se juntavam para discutir sobre os estudos, sobre as hipóteses, as teorias da galera lá, e, e era isso, né, era uma troca pela ciência, né, pela... É, pela evolução da ciência, na área de tecnologia foi a mesma coisa, e aí depois ainda teve a galera do open source, né? Que aí o paculho foi mais cabuloso ainda, open source, software livre, né? Open source, para quem não sabe, é a gente trabalhar ali com código aberto, né? A gente fazer código, e a gente fazer software e deixar o código disponível para todo mundo ali, tem mais coisa, né? Por baixo dos panos aí, mas é bem por cima é isso, e o software livre tá dentro dessa dessas coisas também, né? Então, tem as leis do software livre lá, depois vocês podem pesquisar no Google ou a gente pode fazer um, um papo outro dia também sobre isso, né? Mas é, é muito louco que foi é realmente isso, assim. A, 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 as comunidades de tecnologia, a gente absorveu essa cultura muito forte assim, é muito no cerne e essa troca é muito legal mesmo. Isso que a Fer comentou de que algumas pessoas ficam meio horrorizadas assim com a troca, né? Acontece até dentro da nossa casa, né? Tipo, a minha mãe muitas vezes falava para mim, mas, mas você vai palestrar de graça? Tipo, como assim? Você não vai cobrar para palestrar? Ué, não. E, e até então eu nem sabia que alguém cobrava para palestrar, eu nem sabia que isso funcionava. Eu,
3: eu acho legal até, pegando gancho aí nesse, nesse ponto de, de, de cobrar, e, e a Fernanda também comentou ali de, de, às vezes, querer empresa, querer se enfiar no meio da comunidade para meio que se aparecer. Eu acho que a própria comunidade já chega... Opa, calma aí, cara, aqui a gente tá para ajudar todo mundo, sabe? Se você tá querendo vir aqui só para se aparecer, vender e tal, não é assim. A gente está aqui realmente num, num sentido de, de comunidade, com que no sentido mais amplo da palavra, né? De... de vamos fazer junto, vamos aprender junto e tal. E acho que isso que é o que mais me agrada, assim, no, na questão né, do, do tema aqui de hoje.
0: E o legal, assim, é, parando para analisar aqui o que vocês estão falando né, de comunidade, eu lembrei muito, é que isso é coisa muito de filme americano. Eu acho que isso não tem muito no Brasil, né? O famoso clube do livro, né? Tem nas escolas lá o pessoal... Se reúne para falar sobre um tema que gosta, basicamente, né? Um discutir alguma coisa. E é muito isso, né? Eu acho que o que. Essa questão financeira também é muito engraçada. Porque eu acho que em, em, começou pequeno, mas tem algumas comunidades que tomaram uma certa proporção. Às vezes, sei lá, consegue uns locais bacanas, né? Tipo, eu lembro que eu fui em uma, nem lembro do que, que era exatamente, mas eu era lá no Cubo do Itaú, então assim, putz, uma estrutura muito bacana. Aí você olha tudo aquilo, putz, tudo de graça, assim, você fala, caramba, não tem ninguém ganhando, assim, você causa uma certa estranheza. Eu lembro até que essa foi a, se eu não me engano, acho que foi a primeira, uma das primeiras que eu fui, que eu falei assim, mano, foi onde eu comecei a descobrir, entender essa parte do, é, do, do da pessoa fazer a troca por amor mesmo, né? Porque eu acho que também aí a gente começa a entrar numa quebra de paradigma de outras profissões, talvez se você tá ouvindo, barra assistindo isso aqui e você é de outra área que não é tech, pode ser um horror pra você. Porque eu lembro muito de um estilo de pensamento onde eu não, eu aprendi algo que aquilo me valoriza e eu não vou ensinar um outro alguém porque aquele alguém pode tomar o meu lugar. E, e esse é uma quebra de paradigma muito grande, porque... Acho que nós de tecnologia hoje, nós temos um pensamento que é, eu preciso ensinar esse algo específico para alguém justamente porque só eu sei, isso, isso é errado. E para que essa pessoa possa fazer o que eu estou fazendo e eu fique livre para fazer outras coisas, aprender coisas novas, né? Então, assim, eu acho que também é aquele pensamento meio, meio, sei lá, meio chão de fábrica, né? Eu vou fazer... Eu vou aprender aquilo, vou fazer aquilo daquele jeito o resto da minha vida, é aquilo que me valoriza, que me define e ponto final. né? Eu sou isso e acabou. Eu acho muito, sei lá, para mim é meio desmotivador pensar dessa forma.
2: Não, eu ia complementar aqui, assim, que hoje em dia até tem pessoas que ganham com, com as comunidades ou fazendo coisas do tipo, mas sem deixar de lado também o lado de graça, sem deixar o lado de trocar, de compartilhar. Então, assim, tem pessoas hoje que estão fazendo total carreira, compartilhando conteúdo, criando curso, é, dando palestra. Tem gente que cobra para dar algumas palestras, mas, é, mas tem um, um, um limiar ali, tem um peso de que é tem isso, que obviamente as pessoas precisam viver, precisam ganhar dinheiro e tudo e tal, mas também tem o um lado da troca, tem o um lado de trocar, de dar, de receber, porque as pessoas também estão recebendo, não só financeiramente, mas estão tá recebendo algum tipo de conhecimento. Então acho que mesmo hoje as pessoas que estão ganhando dinheiro com isso, tem os dois lados, tem o um lado pago e tem o um lado gratuito ainda assim, isso não se perde, pelo menos o que eu sinto é que isso nunca fica de lado.
0: Só um é parênteses, essa. William, rapidão, só para também deixar claro, e não é errado ganhar dinheiro viu gente com isso a gente só tá dizendo que assim é o errado é por exemplo é o que a Fernanda colocou aí é a pessoa também tem uma vida né ela pode ganhar é o ganha pão dela fazer curso não é errado o problema é quando a pessoa tipo ela só ela ela recebeu de graça e, e agora quer dar cobrando. Isso, não, isso que não é o legal, né? E que nem ela falou, tem muita gente que, sei lá, tem o curso dela, tem a palestra paga dela e não sei o quê, mas ela também dá um conteúdo gratuito. Claro que não é o pago dela ali, porque senão perde o sentido, né? Mas é, não é errado, gente. Eu acho que é só essa separação.
1: É, e eu, eu, eu penso assim, é uma outra coisa também que a gente pode conversar, mas é, eu penso que não tem errado, tá? Mesmo que a pessoa ganhou de graça e cobrar depois, é, cada pessoa ela tem um objetivo ali Mas é, o que eu ia falar antes até disso É que realmente a troca ela acontece, tá gente? Então, mesmo quando a gente, a gente fica horrorizado ali Puta, a empresa, né? Tipo, é, uma vez a gente fez um evento na, na IBM E, mano, chegou 20 pizzas lá, 20 caixas de pizzas Caralho, quanta pizza, mano! Você é louco? Nem, a gente nem conseguiu comer tudo aquilo Porque não foi todo mundo, né mano? Nunca vai todo mundo é. aqui que se inscreveu, né? E a gente teve que levar a pizza embora, véio. o bagulho foi cabuloso, porque os caras falaram, não, mano, não tem o que fazer, tipo, é, essa pizza tá aqui, é pra vocês, e amanhã não vai ter o que fazer, leva aí, e a gente levou mesmo, foi, foi engraçado, é, mas tem, tem uma troca sim, tá, gente, tem uma, é, tem uma, uma recompensa, digamos assim, pelo que, pelo que a gente faz, que é, é muito grande, é, tem um valor muito alto, tá? É, para empresa que abre espaço, para empresa que participa de comunidades, mano, a, o recrutamento não é fácil, tá? Recrutar uma pessoa desenvolvedora, desenvolvedora é muito difícil. E se a empresa ela trabalha a imagem dela próximo das comunidades, se ela trabalha com pensar source e tudo mais, é muito mais fácil para ela contratar. Então, é estratégico para a empresa, tá? Então, se você trabalha em alguma empresa que está pensando em se envolver com isso, mano, já manda esse episódio aqui, porque, velho, ela tem que, se, tem que saber, sim, que isso é muito importante para a imagem dela e pra, até para a cultura interna dela, né? Para que exista realmente essa troca de informação interna, para que tenha é, a cultura da responsabilidade compartilhada dentro da empresa. A própria é, a própria cultura ágil, ela não vai acontecer se as pessoas que trabalham na tua empresa elas não tiverem essa imagem é, essa essa filosofia já de cultura de, de grupo de compartilhar se elas não tiverem isso desde antes ou se elas não forem incentivadas a fazer isso vai ser muito difícil você implementar uma cultura ágil e aí vai para tudo né vai DevOps, vai DevSecOps, vai vai misturar tudo aí então a empresa participar de comunidade é muito importante para ela é muito bom né então não é de graça que eles dão o espaço para a gente né e, e a pessoa que palestra a mesma coisa né é meu você tem que buscar muito conhecimento, não só palestrar, né? Mas palestrar, dar curso, escrever no blog, qualquer coisa. Você tem que buscar muito mais conhecimento, você vai ter que aprender a compartilhar, você vai ter que aprender a se comunicar, né? É muito difícil comunicar no começo, né, mano? Que a gente não aprende isso na escola, né? Tipo, é um bagulho mais complexo, né? Na infância, vamos dizer assim, né? Que não é culpa da escola, né? Na infância a gente não aprende isso, mas é, é muito mais, muito embaçado, né? Tipo, a gente chegar aqui hoje. E ter essa desenvoltura em conversar, em fazer podcast e tudo mais, é, veio com o tempo. Mas no começo era muito embaçado, era muito complicado. E a comunidade também vai te ajudar nisso. A gente vai ter que estudar mais para compartilhar mais. A gente vai ganhar visibilidade por conta disso. Você acaba ganhando opções de emprego muito maiores, né? O seu leque de empresas indo atrás de você vai aumentar. Então, velho, tem, tem realmente uma... É, um, um valor muito grande no que a gente faz e a gente recebe uma recompensa, é que o objetivo normalmente não é esse, né? A gente não vai pensando nisso, né? A gente vai pensando muito mais nessa troca realmente do cara, eu já recebi, hoje eu quero compartilhar. E a gente... A gente é fruto do impacto das comunidades, né? Então, é, se a gente não continua o ciclo das comunidades, elas morrem. Então, a gente não quer deixar as comunidades morrerem. Então, por isso que a gente vai continuando alimentando a máquina, né? A gente realmente não quer deixar o bagulho morrer de jeito nenhum, né? E aí vem essa parte do é, cobrar por fazer palestra, cobrar por livro, por curso, qualquer coisa, velho. É, eu acho que cada pessoa ela tem um objetivo e se a pessoa ela enxergou uma oportunidade de mercado ali, é, é isso, né, velho? A gente está num sistema capitalista e, e ela vai ter, é, vai enxergar uma maneira de explorar o um mercado ali, então ela vai fazer também, né? Não é o que a gente gostaria que acontecesse dentro das comunidades, né? É, você cobrar de um AWS que te chama para fazer é, uma palestra, mano cobra mesmo, você tem que cobrar e não é barato não, porque a empresa tem dinheiro pra caralho. Agora, vai cobrar de uma comunidade que te chamou, a comunidade tem, sei lá, ah, tem mil membros, nossa, deve ter dinheiro. Mano, comunidade tem dinheiro nenhum, parceiro. Comunidade só tem trabalho e treta, é complicado pra caramba. Então, tem sempre esses... É, é uma balança que tem que ser colocada ali, mas eu acho que não tem certo e errado, não.
3: E eu acho, até aproveitando aí pra deixar a minha, minha crítica geral assim ao, ao mercado, né o famoso mercado aí, é, acho que às vezes o mercado se movimenta muito lento Para perceber algumas coisas que a comunidade percebe muito rápido. Então hoje você vê um movimento muito grande, por exemplo, da comunidade. Gente, precisamos formar júnior, precisamos contratar júnior, sabe? E o mercado só quer sênior, sênior, sênior. E tá inflando o negócio, e, e sabe? Então, assim, a comunidade também vai abrindo os caminhos ali, mostrando o que, que tá precisando, né? Então tem, tem essa, essa estrutura. Que, que, que vai chegar ali, né, você, você precisa olhar um... ter um olhar diferente... É, compartilhar ali o conhecimento, compartilhar aquilo que a gente tá vivendo, né? Pô, a gente tá percebendo as coisas, pô, então vamos levar para as outras pessoas, ver o que, que as outras pessoas acham, ver se faz sentido, e aí vai ganhando corpo, vai ganhando força e já vai tendo um, um movimento que vai melhorando. Então já, eu já começo hoje a ver algumas empresas se movimentando mais nessa questão, por exemplo, do Júnior, sabe? Tá o ideal? Ainda não, tem muito trabalho, mas assim, pô, já começou, sabe? Tá, tem um trabalho ali que tá fazendo, então acho que tem essa essa questão também, né, de, de, de a gente movimentando o que está acontecendo, como que a, as pessoas se relacionam ali com a tecnologia, o que que, que, que vai ditar, quais são as tecnologias que a gente vai trabalhar, o que está rolando, então, e a galera vai começando, você vai aprendendo, vai estudando mais, e vai construindo uma coisa bem legal.
1: Mano, essa parte de, de Júnior, eu vejo as discussões em comunidade, e isso que eu participo de comunidade desde 2007, aí. Mas eu vejo as brigas, assim, para incluir Júnior e tudo mais, para ensinar iniciantes, para dar oportunidade para iniciantes desde 2014, velho. E ainda hoje as empresas ainda têm uma resistência muito grande em contratar Júnior e tudo mais, em formar pessoas. É embaçado, mas desde 2014 a comunidade já está brigando faz tempo, hein, mano?
0: E esse lance de. de de a gente perceber, que o Peixoto comentou, né, da comunidade perceber antes é porque a gente tá no mundo real, né, e às vezes, claro, cada um tem o seu trabalho e tal, mas cada um tem uma opinião e a gente sente na prática algumas coisas que, às vezes, a empresa é um grande organismo, né, então, assim, às vezes ela tem essa dificuldade, às vezes ela sabe dar uma ignorada, né, mas, enfim, acontece faz parte, mas virando um pouquinho a página eu queria falar com vocês então sobre, aproveitar o William aí já puxou já, já, desde 2007 aí ó, já longa data, acho que a Fernanda também não é muito diferente, fala um pouquinho aí das comunidades, se vocês lembram aí das primeiras comunidades que vocês participaram, do que vocês participam hoje talvez e, e também eu tô ligado aí que tem gente que já fundou comunidade eu quero saber também como é que é um pouco aí esse, essa, essa parte aí
2: Tá, vamos lá. <risos> é, nossa, bom, eu acho que assim, eu comecei, então, lá quando eu comecei a, a trabalhar, estágio e tudo mais, eu comecei é, trabalhando na Caelum, que eu comecei a descobrir o mundo das comunidades, né, que existia, que, o que que era, onde vivia, e... E até como eu acho que já, alguém já deve ter ouvido falar eu falando sobre isso, mas eu era pessoa tímida que comecei a palestrar e foi aí que eu comecei a ver o poder de fato das comunidades, o quanto a gente consegue é, não só absorver, mas também doar para a comunidade de uma forma maior, sabe? Eu, eu nunca fiz parte de. Eu nunca fui só de uma comunidade. Eu acho que a comunidade que eu fiz mais parte foi o Training Center, que foi aqui, o Will aqui, a gente. Eu acho que a gente se conheceu no Training Center. Eu não tenho certeza, mas eu tenho um ar cheiro que foi lá. É, mas. Eu, eu sempre fazia parte de um monte de comunidade. Eu não gostava de estar ali só em uma, né? É, e aí eu, eu dava palestra em uma, uma aqui, em outra ali. E eu ia dando palestra nas comunidades, conhecendo as pessoas. E foi assim que eu fui me desenvolvendo. Mas eu acho que as comunidades nessa época, lá pra, sei lá, 2014, 2000 e por aí. É, elas eram eram maiores e mais consolidadas. Não tinha tanta comunidade igual tem hoje. Eu acredito que hoje elas foram se quebrando, e hoje tem tipo... Sei lá, se você pegar uma comunidade React, tem um milhão delas, sabe? Não existiu uma comunidade React antes, não. Era tipo, sei lá, eu que era do front, era uma comunidade front-end que tava ali em, em, ao redor do front em Sampa, sabe? E era aquela comunidade zona, e todo mundo se conhecia, todo mundo tava em todos os lugares, sabe? Hoje não. Hoje elas se, foram se quebrando, se quebrando, se quebrando. É... E aí, eu, eu acho que entra naquele ponto dos interesses, sabe? A gente, eu acho que as pessoas foram começando a ver que ser é uma comunidade de front-end, putz, tem gente de tudo quanto é tipo de interesse ali dentro, sabe? E aí, eu acho que a partir daí elas foram começando a entender e ver que, beleza, esse grupinho aqui menor tem interesse naquele ponto, vamos se juntar e vamos fazer outra coisa. E aí foi criando acho que o que tem hoje, que é as milhares de comunidades, milhares de eventos, milhares de meetups, milhares de não sei o quê, é, que, que é, é, é tipo uma zona mas é uma zona que eu acho legal às vezes, porque tem muita, tem muita possibilidade, sabe, e, e, e aí eu acho que essa era, essa é, pelo menos a primeira grande diferença que eu vejo das comunidades lá atrás pra, de hoje, e aí é que eu participei mais de fato, foi acho que é do Training Center que eu realmente comecei a, a, a participar mais de, é, de criar meetups, sabe? De estar tá na organização, de começar a puxar de verdade um meetup. E, e aí eu acho que é o trampo de quem está organizando a comunidade, porque... Cara, se a gente... Eu acho que assim é muito difícil explicar isso, mas é, porque quem tá indo na comunidade acha que tá tudo tranquilo, ah, a comunidade tá ali, né? Tipo, tá se formando, tudo e tá. tal. Mas ninguém imagina o trampo que é tá do outro lado organizando o um negócio, sabe? É, porque, assim, não é só fazer um meetup. É, é fazer um meetup do procurar os palestrantes, o tema tem que interessar as pessoas, tem que ter, antes tinha que ter lugar, né, agora é só entrar no Zoom, mas tipo tinha que ter um lugar, e tinha que ter comida aí tinha que ter uma empresa que quisesse pagar esse negócio, aí tinha que arranjar o dia o horário, aí as pessoas reclamavam do horário, e tipo brinde, aí também tinha brinde aí tinha que arranjar brinde pra todo mundo, aí se uma pessoa ganhasse brinde, outra não Aí começava a ter treta, sabe? Aí, assim, <risos> era isso é, isso é pouco, tá? E aí, é tipo... Aí começou, não, tem que transmitir o evento... Eu lembro disso, hoje, Tinha que transmitir o evento ao mesmo tempo que tava lá no presencial. Aí você falou assim, cara, tipo... Eu tô aqui tentando gerenciar um monte de coisa. E, assim, a gente não tá recebendo nada por isso, Tá? Esse, essa é a parte clara do negócio E aí, até por isso que eu acho hoje Super justo as pessoas pagarem, sabe pra, Pelo trabalho, porque é um trampo E a gente tá ali fazendo de voluntário Depois de um dia de trabalho Oito horas por dia, a gente vai à noite Pra fazer o um bagulho acontecer, sabe Então, tipo, é... é... É um trabalho que ninguém tem noção do que é, tá ali. Fora, isso é um evento, né? Um meetup. Fora, sei lá, o Training Center tinha o Slack, tinha, tinha é, repositório no GitHub, tinha não sei o quê, tinha grupo de estudos, tinha, tinha assim, um milhão de coisas. Então, assim, é, eu acho que naquela época era muito pouco valorizado. Hoje eu acho que tá começando a ter algum tipo de valor, tá? Tipo, não que ainda tá sendo valorizado, porque não tá. É, e aí eu acho que é aí que surge papéis como, por exemplo, o meu, que é hoje Hoje eu tô do lado, antes eu tava do lado de estar tá na comunidade, estar tá organizando a comunidade, hoje eu tô do lado da empresa. É, então hoje eu tô tentando me aproximar das comunidades e, fazer, e ajudar as comunidades realmente, aproximando a empresa junto, mas também ajudar a comunidade a girar, porque é um trabalho, tipo, organizar um evento não é um trabalho, é fazer comunicação, redes sociais, porque daí o pessoal começa a reclamar, né? Ah, precisa ter Instagram, precisa ter YouTube, precisa ter não sei o quê, precisa ter podcast, precisa ter... Tipo, cara, vocês já pararam pra pensar o quanto dá trampo fazer isso? Tipo, vocês aqui que estão faz... fazendo podcast, tipo, alguém tá pagando pra vocês pra fazer isso? Eu acho que provavelmente não, se for um patrocinador no máximo, pra pagar o... sei lá, alguma coisa, sabe? Mas, tipo, é, 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 um, é muito trabalho, então, eu acho que Hoje as empresas estão começando, primeiro ver o lado delas entender o poder das comunidades e se aproximar, e aí vem os papéis de Tech Community Manager, é, Dev, Dev Advocate, Dev não sei o que, Experience, blá blá blá. blá. É, é toda essa galera que começa a estar tá mais próxima da comunidade como empresa, e a empresa também começa a não só querer ganhar da comunidade, que era o pensamento antes, mas a investir dinheiro na comunidade. E aí eu acho que aí é a parte mais legal. A empresa que tem o dinheiro, tem o poder monetário, investe na comunidade e tem ali a troca dos dois. A empresa está ali, próxima, tá dando as pessoas de dentro da empresa estão criando conteúdo, as, as pessoas estão de fato doando para a comunidade. E a comunidade tá, obviamente, ali se aproveita, tipo, tendo é, financiamento pra funcionar e tendo ajuda também pra funcionar. Falei demais, mas enfim, acho que, acho que é, 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 o trampo da comunidade é uma coisa que não é reconhecida e as pessoas gostam muito de meter o pau. Então, tipo, cara, da próxima vez que você... Se você estiver ouvindo aí, quiser meter o pau, pensa no trampo que dá fazer aquilo que a outra pessoa tá fazendo, sabe? Eu acho que a gente não imagina, de verdade, assim, a gente não imagina nada, o trabalho que é fazer tudo funcionar e todo o backstage tá acontecendo, é, sem, sabe, sem dar tanto. Sem dar os B.O., sabe? Tipo, é fácil apontar o dedo, mas é fácil sentir do outro É difícil sentir do outro lado.
0: O lance das agendas é tão difícil, véio. a gente é aqui do lado do podcast, meu Deus, é, nossa, teve alguns, teve alguns programas mais tranquilos, mas tem uns, assim, principalmente, tipo, sei lá, duas pessoas, passou de uma, às vezes tem uma que é difícil, mas passou de duas, aí tem aquelas, tem algumas pessoas assim, ah, não, a gente... Putz, eu prefiro, tipo, sei lá, ter um final de semana mais tranquilo, a gente começa a gravar, né, mais, ou de sexta, ou de fim de semana. Não, quero um fim de semana mais tranquilo, eu não quero me envolver com isso. Aí você fala, putz, mas eu só tenho esse dia pra gravar, ou esse, esse, esse. Aí já não conta aquela pessoa. Aí você quer, nem teve um outro que a gente, deixa eu ver aqui, tá pra gravar ainda, que é relacionado, ou já gravou, não sei, tô meio perdido na ordem dos programas agora, nessa altura do campeonato. Mas tem um que, tipo assim, a gente queria ter mais de uma pessoa sobre um determinado tema. E aí falou, não, eu quero ter mais de uma, Peixoto, eu quero ter mais de uma pessoa pra, pra trazer, tipo, a, ter a minha perspectiva, ter a nossa, no caso, né, mais uma, eu falei não, mas eu quero uma outra. Aí a gente conseguiu uma, mas essa outra, nossa, não, não dava. Demorou um tempão, consegui falar com duas pessoas, aí nenhuma das duas tinha disponibilidade, aí fui falar com a outra, não tinha. Aí fui falar com uma outra, tal, mó trampo, aí consegui. Aí quando a gente achou uma data, aí cancelou, porque surgiu um problema. É muito, não só agenda para mim às vezes é muito difícil.
3: É, eu tô até bastante curioso também para ver, né? A gente ouviu um pouco da Fernanda, tô curioso para ver também as, as histórias aí do William. Mas só para colocar um parênteses aqui, enquanto o Fernando tava falando, eu lembrei, eu, isso tinha passado assim da minha memória, veio, veio agora mesmo, né? Que em algum momento da minha vida eu tenho nem metade, acho que tô bem longe da experiência de vocês de organizar a comunidade, evento, alguma coisa. Mas tinha uma comunidade que era bem legal, assim, da, da minha área, eu sou QA. Então tinha uma comunidade bem legal ali, né? E eles faziam um evento, o Garoa QA, e era em várias empresas e tal. E eu falei, vou trazer esse negócio pra empresa que eu trabalho. E, cara, eu, assim, foi uma experiência, assim, que, tipo... É, realmente, você vê o trampo que dá fazer isso. E olha que assim, foi um evento, né, na, na empresa, eu já tinha um lugar ali. Então, passa por convencer ali a, a diretoria de gestão de liberar uma verba para fazer um coffee, sabe? Liberar um espaço. Aí você vai ver que tem que liberar... Como que a gente vai controlar quem vai entrar aqui dentro da empresa? E, e organizar tudo, como que a gente vai fazer e não sei o quê? Aí eu comecei a envolver tinha uma, uma, uma pessoa do marketing ali, falei, poxa você é boa, acho que nessas coisas, me ajuda aí a pessoa parava um pouco do que tava fazendo e tal, porque tipo, tem que continuar o trabalho ali no dia a dia, a gente tá fazendo aquilo então realmente assim, imagino que montar e, e deixar essa estrutura sempre, realmente é um negócio bem doido, dá, dá trabalho
1: gente com certeza não, o bagulho é muito cabuloso e, e muitas vezes no próprio training center e aí eu vou contar um pouco do passado no femug né no femug ABC que a gente tinha também é, velho a gente tirava do bolso para levar comida né e aí a galera sai, sai reclamando que só teve bolachinha mas irmão não ia ter nem bolachinha você não tem noção <risos> tá ligado é, pô a minha a minha a minha experiência com a comunidade inclusive foi bem legal a Fernanda comentar sobre é, sobre essa parte do, do Dev Hell, né? Do Dev Relationships, que é, a galera que faz isso hoje, né? Hoje tem muita gente fazendo isso, e antigamente eu enxergava com maus, maus olhos, tá? Antes eu, eu achava que era a galera errada, não, esse, essa pessoa só faz palestra é, para ganhar dinheiro, Tipo, eu achava que era errado, eu pensava, não, isso aí isso daí não é comunidade, tá ligado? Só que hoje dá pra ver o quão importante são essas pessoas, porque eu tenho amigos que se tornaram um Dev Hell, né? E aí eu vejo o trampo deles e como que é a troca, né? Porque é, não deixou de ser pela comunidade. Só que a galera tá dentro das empresas, que é onde tem dinheiro, pra levar pras comunidades, porque mano, se não tiver essa galera pra levar, é muito difícil a empresa enxergar valor é muito complicado então a gente tinha que fazer esse trampo igual a Fê falou oito horas por dia trabalhando e ainda tá fritando ali para tentar trazer para receber apoio para receber patrocínio e tudo e agora não mano agora a gente não precisa mais se matar porque a gente tem alguém que as oito horas por dia dela é pela comunidade tá ligado lá dentro da empresa pela comunidade então hoje eu enxergo muito valor inclusive é, eu vejo vagas de vez em quando, eu até compartilho, mano, quem curte essa parte de comunicação, quem curte essa parte de organização de comunidades, cai pra dentro mesmo, porque é importante pra cacete, assim E a minha primeira participação com comunidades, elas vieram por causa da comunidade de, de redes, né, no caso, eu mexia com hardware antes E aí eu, eu comecei a me envolver com as comunidades de Linux, né, isso lá na época do Orkut, tá, gente, ó, tá, tá o tempo aí o para pra quem não sabe, né? Pra quem... <risos> <risos> pra quem veio depois dos anos 2000 aí, né, mano? Pra quem, pra quem não, não participou dos primórdios da internet. Os jovens. Os jovens? <risos> o Orkut era uma rede social, né? Igual hoje a gente fala do Instagram aí, ó. Que o Facebook já morreu também, pelo jeito, né? Mas igual o Instagram, igual o Twitter, é, o LinkedIn. Tinha o Orkut e no Orkut tinham as comunidades. Alguma... A maioria era zoeira, tá? A maioria era só... Grupo de interesse em comum, pela zoeira, né? Tipo, ah, eu detesto segunda-feira, isso era realmente o nome de uma comunidade. É, e aí começaram a aparecer as comunidades realmente focadas em coisas interessantes, assim, e apareceram as comunidades de tecnologia que apareceram, não, né? Elas já existiam, elas começaram a migrar lá para dentro, porque no começo a gente usava e-mail para tudo, assim. Era tudo grupo de e-mail e isso era a maneira que a gente tinha de se comunicar com a comunidade. E aí a galera começou a se envolver dentro do Torcute, daqui a pouco o Facebook, e aí começou a expandir ainda mais o negócio, né? É, então as primeiras comunidades que eu participei foram o Linux Brasil e o Ubuntu Brasil. Assim. Bem antigo lá, quando eu comecei a mexer com o da vida, né? E aí, depois que eu entrei na área de tecnologia, mano, aí era comunidade pra cacete, né, igual a Fernanda comentou, velho, a, a comunidade de Linux era, tipo, Linux Brasil, Ubuntu Brasil, Debian Brasil, era isso, isso era a comunidade de Linux. É, tanto porque tem pouca gente, né, que, que tinha interesse em, em compartilhar sobre isso, né, mas também porque era bem nichado, assim. E aí quando eu caí na, na área de tecnologia, maluco, PHP, PHP Brasil, PHP SP, PHP ABC, PHP não sei o que, foi eu ia aprofundando assim, tá ligado? E aí não, agora de PHP tem Laravel, tem Cake, tem não sei o que, e pra cada tecnologia tinha uma comunidade assim, é, e aí foi coisa pra caramba, foi muito louco. E aí veio a primeira comunidade que eu, que eu juntei com uma galera pra fazer, né, que foi o Femug ABC. O Femug, eu até fui procurar aqui quando foi o... A, a entrada do FEMUG ABC foi em 20 de julho de 2015. Está é, lá no repositório, eu mando o link para vocês depois. Mas é porque o FEMUG é uma organização brasileira, né? Então, é, existem várias, vários grupos FEMUG, né? que é Front-End Meetup Group, e espalhados pelo Brasil inteiro aí, e a organização no, no, no GitHub. Então, se você quiser montar um grupo de front-end, dá para você montar um FEMUG na sua região aí. Aí eu montei o FEMUG ABC. Depois, aí que vem, quando a gente se conheceu, aí a Fernanda, lembrei, hein, mano. Depois do filme BC começou a brotar uns back lá, mano. O Ciro, né, mano, o cara de Python. Começou a brotar uma galera de Python, uma galera de C Sharp, porque... É, de PHP, na época. O Ciro não era nem de Python ainda. O Ciro, filho. É, e, e, mano, essa galera começou a atrapalhar nosso, nosso rolê, velho. Mano, o que, que vocês estão aqui enchendo o saco pra falar de PHP, parceiro, tá ligado? A gente quer falar de front, acessibilidade, performance, React, JavaScript... A gente não quer falar de PHP, não, mano. Sai fora, tá ligado? E os javeiros, né, mano? No, no ABC, é muito javeiro e c-sharpeiro. Então, era uma treta. E aí, virou o ABC Dev, né? Que depois virou um evento chamado ABC Dev. ó, dois estavam na Fernanda ali, ó. E aí, que eu, que eu conheci a Fê. E, e aí, depois disso... É, eu vi, eu, eu, comecei, eu gostei muito de, de organizar uma comunidade, só que eu percebi que eu não estava atingindo o, o público que a gente estava com mais vontade de atingir, que eram as pessoas iniciantes. Né? Por isso que eu falei: ó, desde 2014 a gente já discutia sobre iniciantes na tecnologia, e ali em 2015, mesmo formando o Femug ABC, a gente tinha vontade de incluir as pessoas só que os assuntos iam se aprofundando tanto que não saía coisa para iniciante, né? E aí eu fundei o Train Center, que foi uma comunidade focada em pessoas iniciantes, assim totalmente focada em pessoas iniciantes. E aí o bagulho foi foi deslanchando também, foi muito louco, foi em 2016, se eu não me engano, ou 2017. É... E aí dali para frente teve um monte de outras comunidades de iniciantes aparecendo também, é, teve outras comunidades que já existiam, que a gente se conheceu, e aí, mano, é muito louco isso da, da questão dos organizadores e das organizadoras de comunidades também, que, mano, a gente começa a se conhecer e vira tudo um grupo só, assim, não importa o nome, tá ligado? A gente faz... Puta, eu tô sem palestrante Pede ajuda lá pro outro grupo que às vezes o outro grupo tem um palestrante e tal Tem um contato de não sei quem E aí vai rolando o rolê, né? É, é bem interessante E aí depois de tudo isso é, Eu saí, eu me afastei das comunidades online para fazer meu trampo presencial, né? Que é ensinar pra periferia e, e aí depois eu fundei o Peripa Code, que foi uma outra comunidade focada em pessoas iniciantes também, mas focado no público periférico ali, né? Porque é, dando aula na periferia, dando aula no Elipa, principalmente aqui, na, aqui em São Paulo, começou a aparecer uma galera que queria ajudar. E aí entra lá, desde o começo né, que a gente falou que comunidades são pessoas com um objetivo em comum, né, com um o mesmo, é, um mesmo interesse, então começaram a aparecer pessoas que queriam ajudar a ensinar na quebrada. E aí eu falei, ah, mano, eu não quero trazer mais gente pra ensinar, porque coordenar isso aí vai ser terrível, tá ligado? Eu não quero organizar esse bagulho. Aí eu fundei o Perifacode, juntei com uma galera que queria organizar a comunidade, falei, então vocês organizam, tá ligado? <risos> e é isso. É, e é isso, mano, minha participação com a comunidade desde o começo aí foi, foi isso, assim. E aí entra também a questão de que foi graças à comunidade, por exemplo, que eu fiz meu primeiro voo de avião, mano. Em 2017 A primeira vez que eu fui Em um evento físico Foi na Brasil de Ataés, E a galera, mano, me, te, me doou o ingresso é, E aí, mano Eu tinha um ingresso que não era barato pra mim, né E aí a galera falou, mano Se vira pra pagar o, o, o voo aí Que aí tinha um pessoal do trampo, né Que a gente tem a hospedagem você dorme lá no chão Foda-se, a gente vai nesse rolê, tá ligado? Você ganhou o ingresso, você tem que ir E aí foi meu primeiro de voo de avião, aqui que é muito louco e o meu primeiro pre evento presencial, porque o meu primeiro evento presencial ia ser antes, que ia ser CSS Brasil, que eu não sei nem se tá tendo mais, e eu caí de motoca, machuquei o pé e não pude mano. mano.
0: Caraca. Curiosidade aqui, Peixoto, fala um pouquinho aí também da sua participação nas comunidades, é frenético assim, ou você é mais tranquilo? Porque eu também não tenho muito, não sou tão ativo assim não, só pra não te deixar sozinho
3: cara, eu tava pensando, eu fiquei lem tentando lembrar qual foi o primeiro evento que eu fui né, e, e, e poxa, eu, eu pensando até que eu acho que eu perdi muito tempo da minha vida sem conhecer comunidades, assim, eu, eu demorei bastante pra chegar em alguma comunidade e aí eu lembrei que a, a primeira vez que eu fui num evento de comunidade foi no GDG, em São Paulo né, que é o Google Google, group Google é o grupo developer de developer isso, boa, obrigado Fernando. Foi lá, era, era, eles iam falar alguma coisa ali sobre, sobre testes, e aí me chamou a atenção, eu falei, caraca, vou ver, né? E, e poxa, eu acho que foi, foi meio que a, o William falou ali da mãe dele, sabe? Eu falei, caraca, a galera vai lá para passar conteúdo, ninguém vai receber nada, não vão me cobrar, tipo, eu não preciso pagar para entrar no, no lugar, sabe? E isso foi, foi bacana, foi me marcando, eu comecei a, a participar mais, participar de mais eventos e tal... É, acompanhar algumas coisas pela própria internet, né? Se eu começo a participar ali de comunidades em, em algumas redes sociais, algumas coisas, né? Cheguei a palestrar em alguns eventos, gostaria até de, de fazer mais, tô, tô, acho que estou devendo para a comunidade, eu, eu sinto que eu, que eu posso ainda, talvez, ali participar mais, está no, tá nos planos, mas é, eu acho que não, nem compara aí com, com, a, com a experiência dos nossos convidados hoje, né? Mas eu, é, eu, eu gosto muito da... da dessa questão de, de comunidade, e eu tento participar ali o máximo possível. E eu acho que, assim, você não precisa participar da comunidade simplesmente só fazendo um evento, né? Você pode poxa, aprender uma coisa nova, criar um post lá, abrir um, criar um blog, né? Tem tantas ferramentas hoje, você não precisa também só, né? Tem que, eu tenho que ir ali atrás das empresas para arrumar um lugar, para colocar um evento e tal, né? Tem, tem outras formas de a gente contribuir, responde as pessoas, às vezes, né? Tem alguns fóruns legais, então, às vezes tem alguém com com uma dificuldade, lançou uma pergunta, poxa, se você souber, tenta ajudar, né? isso vai fazer a comunidade. Então, é, nesses pontos, assim, eu acho bastante interessante. Tenta tomar cuidado com as tretas, foge desse caminho. Não, né? Tem coisa ali que tem muita briguinha besta, que, que, que acaba rolando e, e tal, né? Mas você consegue achar muito conteúdo legal, muita gente bacana, eu conheci muita gente legal e, e cara, isso foi até... Um divisor de, de
1: águas assim na minha carreira. É muito legal isso que, que a pessoa comentou. E é sobre como ajudar as comunidades, né? Porque tem até essa questão, né? Que a gente se sente obrigado a ajudar. Tipo, não, ninguém é obrigado a ajudar, tá, gente? Então, se você não tem tempo, se você não consegue, velho, não tem problema. O importante é você continuar indo, nunca parar de ir. É, é o mais importante, assim, porque se não tiver movimento, a comunidade morre. E aí tem um perfil que é muito importante. É, se duvidar é mais importante até do que a galera da organização Que é o isqueirinho, mano é, Sem o isqueirinho, velho Que é a pessoa que tá lá no trabalho E aí fala, ô, oh, vamos no evento Tá ligado? E aí firmeza, todo mundo se inscreve Mano, 200 inscritos Chega no dia, vai 20 pessoas Nossa, 20 pessoas é muito ainda Vai 15 pessoas, tá ligado? 10 é, Isso é o normal nas comunidades tá De acontecer Só que o isqueirinho é a pessoa que não deixa o evento Morrer, mano é a pessoa que tá lá no trampo e ela olha pro lado e fala E aí, parceiro, você falou que ia num rolê? Vamos, vamos. E aí ele vai levando... Mano, essa pessoa, ela leva mais cinco, seis pessoas junto com ela. Três, não importa, sabe? Às vezes, se ela levar uma só já foi uma ajuda imensa, assim, pra organização da comunidade, velho, E principalmente pra comunidade, pra não deixar o bagulho morrer, porque às vezes essa pessoa que ela tá levando é, é a próxima pessoa que vai virar uma grande palestrante, vai virar uma grande escritora, sabe? É, nunca se sabe. É, eu, no começo, eu não ia nos eventos presenciais. Depois que eu fiz o Femang ali, que eu vi a galera que ia muito mais em eventos presenciais, eu comecei a ir muito. E aí, velho, nossa, eu gostei demais, assim. E foi o que me ajudou bastante também na carreira, né, velho? É muito louco. Graças aos aí de comunidade
0: e falando aí sobre esse negócio de várias pessoas se inscrevem e não vão e a gente falando sobre preço e tal né cobra não cobra eu acho que esse é um ótimo álibi para cobrar assim é um valor simbólico às vezes para assim, ir em alguma coisa por, muito por conta disso porque às vezes conta é de graça a pessoa falar ah, se eu não for não perdi nada então, nem que for que nem, por exemplo, eu lembro do, de um que eu fui uma vez numa Unip, eu acho que sei lá, da Zona Leste, que era o MVP Conf, e lá os caras cobravam, tipo, sei lá, acho que 20 reais, véio, assim, eu entendo a situação de cada um, né, mas assim, pra mim, né, era um valor muito simbólico. E putz, ainda ganhou uma camisetinha? Putz, quem não gosta de ganhar uma camiseta? É bacana, velho. Aquela camiseta do evento, putz, é muito da hora. E o uh, um negócio que o Peixoto comentou, que ele demorou pra, né, envolver nesse ecossistema, eu também, eu acho que eu demorei, mas eu tava até, enquanto ele falava, eu tava refletindo aqui o porquê, meu. Porque assim, eu comecei, eu comecei com coisa de velho, entendeu? E velho rabugento, velho não se reúne, eu comecei a trampar com o Delphi. Usava. Ah, você é, que era Java. Não, Java? até galera do Java aí. Não vai Delphi. falar nada. Só a galera Java, de Java. Vamos é. vamos criar uma treta eu comecei aqui. Comecei com Java, nem vem. <risos> comecei com Delphi. E aí o que acontece? Mano, assim, se você é de Delphi e você é unido, tem uma comunidade, cara, que da hora, porque eu não conheço, velho. Não conheço. Todo mundo que eu conhecia. foi o que apareceu. Eu vou fazer o quê? Dar as costas pro Delphi. Eu vou ganhar dinheiro, velho. Delphi pagou muito boleto. Só que assim, era um negócio que, putz, saía versão nova, mas você via que todo mundo usava aquela velha. Ninguém tinha dinheiro para pagar a nova. Aí, às vezes, quando... Eu... Aí tinha um evento... Aí, a é, mesma coisa, tinha um evento, um evento só, que era da própria empresa por trás da tecnologia, nem sei mais o nome, e, e só. Não sei se dentro do Meetup, por exemplo, lá, tem alguma coisa de Delphi. Hoje deve ter, mas, mano, assim... É, é, acho que isso que me acabou me me distanciando um pouco disso. Aí quando eu comecei a entrar mais no mundinho do .NET, aí que comecei a ter, ter um pouco mais de proximidade, comecei um pouquinho também, pisar um pouquinho com front-end, aí acho que são a galera que mexe com essa stack, coisas mais populares, acaba rolando. não. Não, agora você precisa lembrar, era da borda virou embarcadeiro, aí depois tinha uma outra, que era no, até que acho que era Monkey, não sei o que, Monkey no meio, o do, dono da empresa, enfim. Coisa de velho, gente. É tipo Orkut. Pronto. vocês vocês entenderam agora.
2: A galera de São Paulo, Rio, galera das grandes capitais, eu acho que são muito privilegiados quanto à comunidade, sabe? Eu acho que eu já fui em muitos eventos que às vezes eu viajava pra palestrar, em que aquele era o único evento do ano, sabe? É, então eu até, eu até achava muito... Era bizarro pra mim, porque eu sou de São Paulo, então... Eu ia no evento, tava todo mundo dentro assistindo palestras, sabe? Aqui em São Paulo, você vai num evento quando tinha presencial? Tava todo mundo fora conversando, sabe? E aí, tipo, eu comecei a ver o valor que a galera de São Paulo dá pro, pros eventos, sabe? Então, tem, tem gente que não tinha acesso ao evento. Porque não tinha evento na cidade. O único evento ia ser, sei lá, uma vez, um evento por ano. Que era o maior evento da cidade. E é isso aí, sabe? E é, eu acho que agora a gente tem uma grande oportunidade assim, com a pandemia, com os eventos online, com os eventos híbridos, em que eu consigo, aquela pessoa que está mais isolada numa cidade onde não rolava algum evento, ela consegue assistir algum evento, sabe, que tá rolando em São Paulo, ou que está enrolando, agora não tem mais dessa, né, a gente consegue ter muito mais acesso. Tem o um lado ruim disso, que agora é tipo um milhão de eventos online que tá acontecendo e a gente tá cansado, e, né, tem todas as partes ruins que a gente já sabe, né, sobre isso. Mas, mas eu acho que tipo, tem muita gente que teve dificuldade, sabe, de. De, de, de ter contato com a comunidade e aí a partir disso é interessante também que eu vi muitas comunidades surgirem a partir disso, do tipo duas pessoas se reuniam e assim pô, aqui a gente não tem isso, vamos fazer e aí era assim que nasce uma comunidade, sabe é, então vezes, esse é um ponto interessante do como nascem as comunidades nos lugares e como às vezes a gente é muito privilegiado e a gente não tem ideia do quanto a gente é privilegiado de ter acesso a muitas comunidades, a muitos eventos enrolando a todo momento, é... E, e o outro ponto é, é sobre o que a gente, vocês estavam falando de ah, de, tipo, ninguém é obrigado a nada, né, que o Will tava até falando. Eu acho que esse é um ponto muito importante, sabe? Porque comunidade é é por amor, sabe, é, é, é por amor é, você pode até receber pra isso, que, e se você receber que bom que seja, sabe é, que bom que você tá recebendo, que daí não é mais só por amor, é o um amor por junto com alguma coisa, hoje por exemplo eu trabalho com comunidade por amor, mas eu recebo por isso é o melhor dos mundos pra mim é, mas acho que a gente tem que aprender também a, a respeitar os nossos limites, sabe? É, eu já vi muita gente sofrendo muito dentro das comunidades porque tava se doando mais do que conseguia ou tava extrapolando muitos os limites, sabe? Tipo, eu já passei por isso, eu já tive que dar umas paradas porque tava punk, é, tipo, no estilo de estar tá cada semana viajando para um lugar diferente para palestrar, sabe? E, não, e parar uma hora e falar assim o que, que eu tô fazendo na minha vida? É, então eu acho que pelo menos as comunidades, para mim, elas me fizeram Entender muito essa questão do limite, até onde eu vou. Então, é, e não só isso, né? Mas, por exemplo, ah, você quer contribuir, mas você não é a pessoa que palestra, você não é a pessoa que organiza. Tá. Você pode ser a pessoa que escreve, você pode ser a pessoa que faz podcast, você pode ser a pessoa que responde no fórum, que participa do open source. Tem muitas opções que você pode fazer e lembrando sempre que todas essas opções é respeitando o seu limite, sabe? Então, não descabelar de tipo, por exemplo, hoje eu trabalhei, sei lá. 10 horas, porque hoje em dia foi punk, e não, mas eu preciso, além disso, trabalhar mais 4 horas pra comunidade, não, tipo, cara é, é equilibrar isso sabe, eu já vi pessoas que estavam assim, e eles nem percebiam que estavam assim é... mas a comunidade tem que ser boa, sabe tem que ser uma coisa que, que tá te trazendo algum benefício, não pode te levar para um buraco, sabe, então acho que é, é, essa questão do ajudar é muito bom, eu sempre gostei muito de ajudar mas às vezes a gente tem que estabelecer um limite do, desse, de se doar e também, tipo, saber não se doar demais até ficar muito mal com isso, sabe? Então eu acho que é, tem esse ponto de você se conhecer, sabe? Eu acho que eu aprendi muito mais a me conhecer dentro das comunidades e saber meus limites, de saber o que eu posso, o que eu não posso onde eu posso me desafiar, onde eu não posso me desafiar, sabe? Palestrar foi um desafio para mim, depois foi fazer podcast, foi outro desafio depois gravar um vídeo, sabe? Então eu acho que... Essa é a grande jogada que eu falo que a gente pode usar pra vida, sabe? Eu usei a minha vida, de fato. É, e a comunicação veio a minha vida por conta das comunidades. Senão, eu estaria lá fechada, tímida, quietinha ainda até hoje, sabe? Então, eu acho que a comunidade tem muito a entregar. Mas você também precisa começar a se conhecer também e, e entender até onde você vai.
3: Assina embaixo aí tudo que, que a Fernanda falou, né? Até... Acho que quando eu coloquei, né, ou tô, acho que eu tô devendo para comunidade de palestrar e tal, acho que talvez dever acho que seja até a palavra errada, né, porque, assim, é uma coisa que eu gosto, né, eu já percebi que eu gosto de, de, de passar esse conhecimento e tal, e eu falo, poxa, eu quero fazer, mas hoje eu tô com aquela consciência de que, cara, eu tô numa fase do, da minha vida que eu não tenho tempo para dedicar para isso, então você também tem que saber ali o momento que você tá para chegar e como que você pode contribuir, né. E aí eu queria puxar aqui, já, eu tava até quase comendo a, a pauta ali um pouco mais cedo, tive que me segurar, né, que é essa relação de como que a comunidade mudou, né, Para mim, a, a minha história, né, como que, eu acho que a Fernanda falou bem, né, de, de, de eu me conhecer mais e de quanto que eu consegui aprender junto com a comunidade, né. Eu vinha de um, de um assim, de, de, um, de um lugar onde eu trabalhava, com pessoas que eu me relacionava até então, antes de comunidade, de que tipo, cara, beleza, eu, eu domino isso aqui que eu tô fazendo e tal, era, assim, você tá naquele mundinho ali, você é muito bom naquele negócio ali e tal, e aí de repente você olha assim, cara, tem um mundo todo de um monte de outras coisas que eu nem sabia, e aí tipo, e eu achando que eu já tava assim, cara, pode mandar que eu sou o cara, eu, eu sei aqui fazer os negócios, e aí você olha, mano, tem um mundo, um caminhão de conhecimento, de tecnologia, de framework, de linguagem, de técnica diferente Que eu não conhecia, e aí eu falei, cara, preciso dar um jeito nisso E a comunidade veio muito nisso, foi, né, comecei a produzir os eventos, comecei a ver os posts que a galera tava fazendo, o que, que a galera tava usando no trabalho, né e aí isso, putz, abriu assim a, a minha mente, meu cabeça explodiu eu falei, putz, eu tenho um mundo todo novo de possibilidades, eu não preciso ficar nesse mundinho aqui, né e aí eu conheci pessoas extraordinárias o podcast a gente já fala aqui né, uma forma assim da gente conversar com mais pessoas também trazer a, um pouco da comunidade para cá pra gente expor isso para mais gente tentar alcançar mais pessoas né, até a, a questão de, poxa quem talvez me conhece, amigos de infância, assim, fala, poxa, o Rafael hoje faz um podcast, cara, é aquele menininho tímido que não falava com ninguém, sabe, assim, quietão ali. Então, assim, tudo isso foi um trabalho que a comunidade, fui, fui desenvolvendo junto, né, teve, teve o meu esforço óbvio, mas teve um monte de gente, né, e aí você olha assim, cara, para formar o profissional que eu sou hoje, que eu ainda sei que eu tenho muito para aprender e tal, mas já, quanto que eu evoluí desde que, né, você tem essa percepção... Eu falo, poxa, isso só aconteceu porque teve muita gente que dedicou um tempinho né, para trocar uma ideia, para escrever um post, para preparar um evento. Então, assim, eu falo que eu, a, a minha carreira profissional ela mudou demais para melhor depois que eu conheci comunidades, depois que comecei a, a participar, depois que comecei a compartilhar um pouco também. E eu queria ver de vocês, assim, né, faz sentido o que eu estou falando? Vocês tiveram essa, essa noção, assim, como que essa relação... De, 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 de vida, né? Depois de, de
1: participar de comunidade Faz, faz sentido pra caramba, velho. E, e tem uma coisa que é interessante, que tem a, a pirâmide de aprendizagem. Eu até fui pesquisar no Google aqui, para não errar o nome do, do peão, que é a pirâmide de aprendizagem do William Glaser. Não é do Grazel, tá, gente? Grazel é a galera do Angular SP lá. É outro cara, tá? É William Glaser. É, e a gente aprende 70% mais se a gente conversar, debater, reproduzir, classificar, numerar e definir o, o conhecimento. Então, pensa que é, a comunidade foi isso para mim também. A hora que eu comecei a participar, assim, eu tinha essa mesma percepção, né? De pô, é, eu estudei por conta, nossa, eu sou foda, né, mano? Nossa, eu sou autodidata, eu sou o um monstrão da, da tecnologia aqui, eu sou foda e a hora que a gente começa a participar dos grupos assim a gente expande o universo imensamente assim aparece um bilhão de coisa que a gente nunca viu é, discussões que a gente nunca teve, teve, nunca teria noção de que tinha que participar de que tinha que acontecer principalmente quando entrava pessoas mais seniors assim para conversar pessoa com mais experiência né digamos assim com mais conhecimento de mercado mesmo para conversar e, e, e jogar umas questões assim que eu, oh, mano sei lá que, que, como que responde esse maluco agora véi? sei lá tá ligado é, então foi muito bom. E tem aquela parte também do networking, né? Depois que eu conheci a comunidade, velho, nunca mais fiquei desempregado, tá ligado? É, velho, se tem uma coisa que acontece nas empresas que às vezes a gente fala, pô, é, é, acontece do nosso lado, a gente acha ruim, né? Tipo, uma pessoa que indicou a outra, a outra entrou, e aí a gente fica pensando, puta, eu não fui indicado e entrei, né? A gente fica nervoso ali, pô, não é... Mas é isso, jovem, é muito, é muito mais vantajoso para a empresa contratar alguém que você confia, porque você tá dentro da empresa, sabendo que você tem parte da cultura e tudo mais, do que ir correr atrás de alguém. Tá? a indicação ela sempre vai ser mais valiosa para a empresa do que o hunting, né? a pesquisa por um candidato. E aí dentro das comunidades, mano, é o que a gente mais faz. Você tá ali, a gente te conhece, daqui a pouco, mano, vem aqui que tem trampo, tem vaga, apareceu uma oportunidade para iniciante, tem aquela pessoa que tava lá no grupo trocando ideia, que tá querendo migrar de área, tá querendo colar junto aqui, tá ligado? Já era, a gente indica também, assim vai. Então, mano, nunca mais, nunca mais fiquei sem trampo. E, e a parte de, de aprender, nossa, a parte de conhecimento, assim, foi impressionante a quantidade de coisa que eu aprendi. Depois eu fui correr atrás dos livros que a galera indicava e tudo mais, assim, porque era muita coisa que eu nunca tinha visto, velho. Foi, foi muito cabuloso, assim. é,
2: no meu caso, nossa, não tenho nem o que falar, assim, é, desde, desde essa questão de ser pessoa tímida, de conseguir me comunicar melhor, de começar a palestrar, de me expor, é, de mudar de carreira, sabe? Eu saí, eu era front-end, hoje eu não sou community manager e, tipo, tô cada vez mudando mais, sabe? Hoje eu sou muito mais a pessoa da comunicação do que da... de dev, sabe? Que coda! Então, é, eu acho que... E, e foi a comunidade que me deu esses, não só inputs, mas esses reforços, sabe? Então, foi onde eu consegui me expor, foi onde me abraçou, foi onde... É, eu consegui me expor ainda mais, testar coisas diferentes, criar um curso, criar um podcast, criar um, não sei o que, um vídeo de um canal no YouTube, é, coisas que assim, que nem você falou que a pessoa da infância, tipo, meus amigos de quando era criança, tipo, nossa, às vezes assim, eles assim, nossa, tipo, como? Que, 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 é pessoa? que pessoa é essa? Sabe? Porque não, eu não estaria nem aqui falando, sabe? Então, acho que é, é, tanto essa questão de comunicação quanto pra carreira, é, putz, eu entrei até que Community Manager, há dois anos atrás, não tinha, sabe? Tipo, eu entrava no LinkedIn, eu não conseguia pesquisar isso no LinkedIn, sabe? Então, eu consegui meu primeiro trampo com isso, tipo, eu meio que convencia a empresa de, de... isso era legal, sabe? Tipo, poxa, nunca tinha pensado isso na minha vida. Depois, eu fui procurar outro trampo, tipo, onde eu tô hoje, é... Eu tava assim, tá, eu tenho duas opções, ou eu volto a ser front-end, ou eu arranjo um negócio desse jeito, só que, tipo, pra arranjar um negócio desse jeito de novo, não dá pra pesquisar no LinkedIn porque não tinha, e aí eu tive que meio que conversando, hein? tipo, toda entrevista eu meio que convenci a empresa de que o que eu faço é um negócio diferente e que valia a pena eles me contratarem, sabe, é, mas é isso tipo, que eu tive de gente me ajudando gente que eu conheci, então, tipo, networking é absurdo, tipo, eu conheci pessoas tipo, muito fodas de empresas fodas, sabe, que jamais eu teria contato com essas pessoas no dia a dia então, que hoje eu posso mandar um e-mail ou sei lá, uma mensagem, um WhatsApp, qualquer coisa, falar assim, oi, tudo bem? Lembra de mim aqui e tal, me ajuda nisso, sabe? Ou quer, quer vir palestrar aqui, sabe? É, é muito disso. Então, é, acho que se eu estou onde eu estou hoje, sabe? Eu acho que é muito por consequência das comunidades, porque eu fui descobrindo uma coisa que eu não sabia, que eu gostava é, eu não tinha ideia que eu gostava de palestrar, tipo, nossa, se a, sei lá, 10 anos atrás falasse que eu ia gostar de palestrar nem meus pais acreditavam nisso, sabe? É, não, até hoje eles falam assim, tem certeza? É, tipo, é isso aí mesmo, é, tipo, eu não sabia, sabe, que eu ia gostar de comunicação é, hoje eu sou uma das sócias da, da empresa que eu tô, tipo, jamais imaginava um negócio desse, sabe? É, eu assim, tipo eu nunca imaginei que eu estaria aqui, sabe? Então, e, e, e só foi isso, só foi possível não porque eu queria chegar, tipo, eu não tinha claro que eu tava vindo pra cá. É, é, foi, tipo, testando a comunidade, tipo, indo, indo pras comunidades, testando, me desenvolvendo, vendo que eu tava melhorando naquilo, vendo, tipo, nossa, eu gosto disso. Nossa, dá pra fazer isso e ganhar por isso, tipo... A, Pô, oh, que legal, tipo, que da hora, sabe, então eu acho que isso é, é, é muito, é, é, o que, é, tipo, dev e comunicação eram coisas totais opostas, né, então hoje eu falar que eu era dev, tipo, as pessoas ficam assim, nah. <risos> toda vez que eu falo que eu sou que eu era dev, é, tipo, eu fui dev por seis anos, aí a pessoa fica assim, Oi, tipo, é mesmo? Eu falei assim, sim, fui, se quiser que eu code aqui hoje, eu codo, sabe? Tipo, não igual era antes, mas codo. Mas hoje eu não faço nada, eu não ponho mão na linha, numa linha de código, sabe? Mas eu não estaria aqui se eu não tivesse passado pelas comunidades tech, porque hoje eu sei falar com dev, porque eu, eu era dev, eu sou dev ainda. Então é, é, é outra história, é outra, outra abordagem, mas sem as comunidades, provavelmente eu estaria eu lá codando ainda e não saberia o que que... Tipo, pra onde ir ainda, sabe? Então eu acho que a comunidade lá me trouxe tanta transição de carreira, quanto conhecer as pessoas, quanto ter apoio das pessoas pra fazer o que tô fazendo, é, de ter essa confirmação de tipo, faz sentido mesmo ser community manager ou não faz, sabe? Tipo Hoje o mercado está respondendo de uma forma diferente a é isso, então eu acho que isso é, é muito importante. Tipo, eu posso chegar e chamar o Will pra palestrar, sabe? Tipo, eu, se não, eu conheceria o Will, eu conheci o Will na comunidade, eu posso chegar para uma outra pessoa que eu conheci na comunidade e chamar para vir aqui fazer um negócio comigo, sabe? Então eu acho que hoje as coisas são mais fáceis, sabe? Por, é, por conta da comunidade, de ter essa história com a comunidade.
0: Então, e essas histórias que a gente estava falando, a né? comunidade, a Fernanda falou aí, né? É, putz, tem várias frentes que você pode contribuir, né? Ah, tem podcast, tem artigo, tem não sei o quê. É, porque isso abre um leque de opções de um mundo, né, que nem o Peugeot também comentou falou, cara, eu tava naquele meu mundinho e achava que era só aquilo, é, tipo show de Truman, né, <risos> tava naquele mundo, e aí de repente ele descobriu, não tem muito mais, né e prova de, e antes a única experiência que a gente conseguia, a única forma de conhecer outras pessoas era quando você mudava de empresa, né, era o único momento que você abria um leque de opções que tinha talvez, né a chance de conhecer Algo novo, pessoas novas, obviamente, mas algo novo mesmo. Era a única chance que você tinha, né? O fato disso, que, por exemplo, a, a Fernanda eu conheci através de uma palestra que ela deu lá no, no Front Sampa. O Will eu conheci por causa de um... Do... Se eu não me engano... É, foi no... Fugiu o nome. Deve na Estrada. Ele trocou ideia lá com os caras Deve na Estrada. E foi até engraçado que... Eu, eu, quando eu fui chamar ele para participar do programa anterior, eu fui mandar no LinkedIn eu não tava lembrando dele, eu falei, nossa, já troquei ideia com o cara e tal, eu acho que eu tinha comentado alguma coisa, não lembro agora o que, Que eu falei, pô, da hora a sua história, você contou uma história lá, a sua, que agora eu não lembro exatamente, mas eu tinha comentado lá. Então assim, é, hoje tá tudo tão mais acessível, você tem tantas frentes, tantas possibilidades, e é, é um mundo muito grande, assim, chega a arrepiar quando a gente fala, porque, cara, são infinitas as, as possibilidades, você tem um, um mundo de, de coisas para fazer, de como ajudar. E, e a gente, às vezes, não comemora as pequenas vitórias, né? Você fala assim, putz, fiz um artigo, teve cinco acessos. Cara, mas se desses cinco acessos, uma pessoa se beneficiou com aquilo, tá feito o trampo, cara. Entendeu? que nem? Eu achei um artigo esses dias, essa semana, para ser bem preciso, tipo, o cara fez, eu acho que foi 2012, me ajudou, velho. Eu tinha, tipo, sei lá, três comentários, não sei quantos views tinha mas tinha três comentários e tal, não sei quanto bombou, ou quanto isso era relevante na época, mas, cara, anos atrás e hoje me ajudou, então, assim, só, só faz, cara, fica esperando tanta tanta expectativa, não, vai pro próximo, pensa no próximo, vai ajudando e faz o que você pode e tá tudo certo, tudo bem, não se cobra tanto também, né?
3: Um comentário rápido sobre esse, esse último tópico do, do Thiago, é, é que eu lembro que uma pessoa vi um uma pessoa bastante influente assim, na, na área de qualidade de software mundial, assim, né? E ela falou um negócio que me marcou, que é tipo, é, você fala, ah, não vou escrever sobre tal assunto, porque já, um monte de gente já escreveu sobre isso. Mas às vezes, eu, eu já tive essa experiência de, assim, você pega 20 artigos falando daquilo e, cara, não entendi nada. De repente você tem uma forma de explicar aquilo que mudou. E aí naquele vigésimo primeiro, sei lá, milésimo que seja, né, que você escreveu ali com o seu olhar um pouco diferente pô, fez a, fez a mudança né então acho que, poxa, faz, mesmo que seja pequenininho para, talvez para você seja pequenininho mas com certeza alguém vai se beneficiar daquilo. Né? Encerrando aqui então mais um papo muito legal aqui com a galera é, só tenho a agradecer por, por disponibilizar aí mais um tempinho de vocês aí para bater esse papo com a gente. O papo foi bem legal. Tenho certeza que a galera vai, vai curtir. E aí, então, fica aqui meus agradecimentos Fernanda, William. É... Deixem aí, eu, eu queria né, talvez aí se vocês tiverem aí, algum... Algum último comentário para a galera que talvez está querendo criar uma comunidade ou está querendo se envolver mais em comunidades no geral, né? Deixa aí o seu recadinho aí e como que a galera faz para achar vocês aí, né? Também para participar da comunidade de vocês. Muito obrigado!
1: Boa! O recado que eu quero deixar é, velho, só faz, é, independente da quantidade de pessoas, não, não foca na quantidade de pessoas, sabe? Foca na missão que você tem ali. É, Puta, não tem evento na minha, na, minha, na minha região. Cara, é isso. Não tem evento na tua região. Você vai fazer. É, é isso. As pessoas vão aparecer. As pessoas vão começar a juntar. E daqui a pouco, daqui a pouco vai sair um, um grupo de fato, né? E, e eu, eu acho que o principal é, é focar sempre na missão, assim. para não, não perder... É, não perder o, o grande objetivo das comunidades, né? Porque o objetivo das comunidades em si nunca foi sobre quantidade, né? Sempre foi sobre compartilhar conhecimento, sempre foi sobre é, a própria ciência, né? Sobre evoluir as coisas, né? Sempre foi é, pela, pela população, né? A gente até costuma dizer que comunidade não é sobre tecnologia, né? Comunidade é sobre pessoas. É, e aí, a partir disso, vai sair alguma coisa legal. Então, foca nisso, velho. E para me acompanhar, me, me procura lá no, no, no LinkedIn, William Oliveira, é, no Twitter agora, umilhas, tá? É arroba um ilhas mesmo. E tem o meu podcast também sobre saúde mental para pessoas periféricas aí Que é o Malabarizando Tá em qualquer plataforma de podcast Que vocês quiserem ouvir aí é, No YouTube tá meio arrastado né? Porque eu não consigo postar em qualquer canto ao mesmo tempo Mas tá, tá saindo, gente Mas é em qualquer lugar que você quiser ouvir Pode procurar aí pro Malabarizando Tem o site também, malabarizando.com Valeu!
2: A última mensagem assim, que, eu, que eu gostaria de deixar Acho que o Will falou bem para quem que tá querendo organizar, só vai e pra quem tá querendo não organizar mas entender um pouco das comunidades ou começar, tipo, também só vai, sabe, é, vai em um evento assiste um evento, conversa chama as pessoas, sabe, tipo é, eu acho que também a gente tem muito medo de chamar as pessoas pra conversar, sabe, as pessoas são receptivas, a maioria delas sabe, é, então chama, sabe, chama eu, eu manda uma mensagem, manda um oi sabe, tipo, eu acho que essas coisas é, funcionam, sabe? Ou até, tipo, a quem tá organizando algum evento que você é fã, ou que você curte, ou que você vai, ou que você quer ir, tchau a pessoa, sabe? Troca uma ideia. Eu acho que é quebrar essas barreiras, sabe? Vai, assiste uma vez, e depois vai, assistir outra vez, sabe? Eu acho que eu, no começo, eu ia nos eventos, eu, eu entrava no evento, eu assistia o evento, eu ia embora, sem assim, falar com uma pessoa, sabe? sim ninguém, eu só ia assistir e ia embora, até que eu comecei a melhorar disso, então hoje eu vou, eu mais fico falando com as pessoas do que outra coisa, mas acho que é isso, sabe, então vai, entra calado, vai calado, tá tudo bem, sabe, tá, tá tudo certo, não tem problema, mas começa a absorver essas coisas, é... e quem quiser me acompanhar ou mandar uma mensagem ou qualquer coisa do tipo, é... tem o meu site fernandabernardo.com.br ou... Procura nas redes sociais, Fernanda Bernardo, ou FM Bernardo. É, eu não vou falar uma bruma que nem eu lembro direito, mas, tipo, procura aqui. E pode, pode mandar mensagem mesmo, eu respondo, tá tudo certo. É, e hoje, assim, eu tenho alguns. Alguns tenho no curso de front-end que tá. Um curso de front-end tá, é, um front bem iniciante então, tipo, pra montar uma primeira página. É, tem também o um curso de Começar a palestrar, mas também bem simples, assim, de, tipo primeiros passos para você começar a, a falar, ou a, a, tipo, montar uma ideia de apresentação, alguma coisa nesse sentido. É, outros projetos, hoje eu estou mais dentro da empresa, então, se quiser também acompanhe acompanha a, a conta crítica que daí tá rolando eventos por lá que eu tô tocando, é, conteúdo da galera, então, tipo, sempre tem essas, essas coisas.
0: De bola. Eu até levantei aqui, quem tá no YouTube foi ver. Eu fui até conferir, né? Olhei ali pro meu notebook. Eu até peguei ele pra conferir, se era mesmo que eu pensava. Que uma coisa ruim dos eventos online é que a gente não ganha mais sticker, né? Putz, que saudade! Eu fui pegar, que eu, eu vi que eu fui no Femug SP aqui, ó. Deixa eu ver vai dar pra ver? Foca miserável. Ela não foca miserável, mas vocês acreditam em mim, né? Olha como é que era o notebook, os notebooks antigamente, né? Hoje é eu tenho um saquinho de, de, de sticker ainda.
2: Exato. É, caneca, Tem tudo ainda, tipo, um monte de coisa, crachá, sabe? Tipo, deu ah, um, era sabe, legal. uma caixa de
1: crachá. Saudade não, não precisa gastar muito dinheiro com camiseta, mano.
0: <risos> é, é da hora. Bom, gente, é, tem um negócio que a Fernanda comentou, né, de... Putz, é, eu acho que o William também comentou sobre isso aí. Ninguém começa grande, gente, né? Vai fazendo uns pouquinhos e o que importa. Outra coisa legal também, vamos supor assim, ah, putz, ninguém viu, sei lá, por pior que seja, não ajudou ninguém também serve para você mesmo, é um jeito de documentar, depois você fala, pô, eu mesmo, já coloquei, seja lá no GitHub, alguma coisa assim, fala, putz, mano, eu não lembro pra fazer aquela parada, eu vou ver um negócio que eu mesmo fiz, e eu sei que tá lá, eu consulto e me ajuda, serve para isso também. E, bom, encerrando aqui, gente, meu, muito obrigado, aí na terceira vocês podem pedir a música, quando vocês entrarem, a gente bota a musiquinha aí, estamos trabalhando para atender melhor os, os fregueses, e é isso aí, muito obrigado pela participação Peixoto, obrigado aí mais uma vez e você que ouviu ou assistiu aí, seja lá o que for né? até agora meu muito obrigado e até o próximo programa tchau